2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ từ năm 2016 đến 2021 của chủ tịch nước và chính phủ, nhiều đại biểu nêu ra những bất cập tồn tại trong việc xây dựng thể chế cần được khắc phục trong nhiệm kỳ mới để đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân. Tăng trưởng GDP quý 1 năm nay cao hơn năm ngoái gần 4,5%, trong khi chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất 20 năm qua. Kết quả này cho thấy rõ hiệu quả việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế của chính phủ. Từ ngày mùng 1 tháng 4 tới, toàn tỉnh Hải Dương sẽ kết thúc giãn cách xã hội để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Liên quan đến sự cố tại kênh đào Suez, Bộ Công Thương triển khai các biện pháp linh hoạt gỡ khó cho doanh nghiệp Việt Nam. Và trong diễn biến mới nhất, Ai Cập đã giải cứu thành công tàu mắc kẹt ở kênh đào Suez. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, virus SARS-CoV-2 có thể truyền từ rơi sang người qua động vật khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, hôm nay Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về báo cáo công tác nhiệm kỳ từ năm 2016 đến 2021 của Chính phủ và Chủ tịch nước. Phần lớn các ý kiến đồng thuận cao với nội dung được đề cập trong các báo cáo, đặc biệt nhấn mạnh thành công của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Phản ánh của nhóm phóng viên Minh Long và Lại Hoa.
3: Các đại biểu đánh giá cao Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt và phục vụ nhân dân. Chính phủ với nhiều quyết tâm lớn, nói đi đôi với làm, giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, bức xúc liên quan đến đời sống của nhân dân. Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, đoàn Đồng Tháp đánh giá.
4: Chúng tôi rất ấn tượng với những quyết định sáng suốt của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ. Chẳng hạn như là khi người dân băn khoăn về môi trường bị tàn phá thì Thủ tướng đã khẳng định là không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế. Khi nhân dân Tây Nguyên băn khoăn về những cánh rừng bị tàn phá thì Thủ tướng đã chỉ đạo và kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên. Đặc biệt trong bối cảnh Covid vừa qua thì với khẩu hiệu chống dịch như chống giặc, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép của chính phủ đã được nhân dân đồng tình ủng hộ. Và đó là sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của cả dân tộc khẳng định sự đúng đắn trong điều hành
3: của chính phủ. Dẫn chứng về công tác phòng chống dịch COVID-19, các đại biểu nhấn mạnh tinh thần chống dịch như chống giặc không phải là khẩu hiệu mà thực sự là hành động, đồng tâm và việc làm hợp lực có thật. Công thức 5K trong phòng chống dịch COVID là việc làm quyết liệt đúng đắn của Việt Nam. Các đại biểu đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu và sử dụng vaccine để tạo miễn dịch cộng đồng, nhanh chóng ngăn chặn dịch bệnh, đồng thời động viên cả xã hội từ bệnh viện công, bệnh viện tư, thậm chí các tập đoàn tư nhân tham gia đầu tư, nghiên cứu, sản xuất vaccine tốt nhất, an toàn nhất. Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn, đoàn Hà Nội khẳng định:
5: Đặc phái viên India đã nhận định chính phủ Việt Nam đã chủ động bảo vệ người dân trước dịch bệnh. Điều đó đã khơi dậy được ý thức dân tộc, sức mạnh đoàn kết của mỗi người dân, thúc đẩy hành động tập thể và có trách nhiệm cả hệ thống chính trị và người dân đồng lòng chống dịch với niềm tin của người dân. Vào chính phủ trong công cuộc chống dịch Covid-19 là tôi nhớ đến một câu nói nổi tiếng của một chiếc gia. Như ánh sáng trôi qua màn đêm, niềm tin đâm chồi từ nghịch cảnh là niềm tin mạnh định nhất.
2: Cũng tại phiên thảo luận hôm nay, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp để chính phủ thực hiện trong nhiệm kỳ khóa mới với nhiều đột phá nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
0: Nhìn lại chặng đường 5 năm, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai và đại biểu Hoàng Văn Cường Đoàn Hà Nội cho rằng Vì huy động nguồn lực ngoài ngân sách vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn, tỷ lệ đầu tư từ khối tư nhân chỉ đạt 45,6%. Nhiều dự án phải chuyển từ hình thức đối tác công tư sang hình thức 100% vốn ngân sách. Hàng loạt các dự án thuộc tuyến đường cao tốc, Bắc Nam và nhiều dự án BOT ở địa phương phải chuyển sang 100% vốn nhà nước. Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh thì phải thay đổi hoàn toàn phương thức quản lý, chuyển đổi số. Chuyển
6: đổi số sẽ biến những vấn đề phức tạp làm đau đầu các nhà quản lý thành nguồn lực cho đất nước. Chúng ta chuyển đổi số toàn bộ thông tin về quản lý đất đai, chuyển thủ tục cấp giấy chứng
7: nhận, đăng ký đất đai từ làm thủ công bằng giấy phức tạp và khó khăn hiện nay sang chuyển đăng ký một cách tự động do người dân tự thực hiện. Thì cơn sốt đất đai từ đầu năm đến nay sẽ
6: mang lại cho ngân sách một nguồn thu rất lớn từ các giao dịch bán đi bán lại. Việc chuyển đổi số đó sẽ làm thay đổi hoàn toàn thói quen và vị trí của người quản lý trong bộ máy nhà nước. Đó chính là cơ sở để chuyển đổi từ chính phủ quản lý sang chính phủ phục vụ, tạo đột phá về thể chế trong quản lý.
0: Cùng chung quan điểm này, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, đoàn Đà Nẵng cho rằng, một trong những cơ chế dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật, tham nhũng, khiếu kiện dài dẳng là những quy định chưa phù hợp của luật đất đai. Việc không thực hiện nghiêm về công khai thông tin được quy định trong luật đất đai dẫn đến nhiều rủi ro mà người thiệt hại nhất là nhân dân. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy nêu ý kiến.
4: Vụ công ty địa ốc Alibaba lừa đảo bán dự án ma đã ẩm ý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công ty Alibaba vẫn san ủi xây dựng đường, hạ tầng, vẽ dự án đất nền, giới thiệu bán cho hàng nghìn khách hàng. Nếu hệ thống thông tin đất đai mà tốt thì ai bán đất cho ai, dân chỉ cần lên hệ thống kiểm tra là rõ ngay về pháp lý. Việc thực thi pháp luật kém có trách nhiệm giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, nhưng trách nhiệm chính vẫn là của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các cấp. Tôi mong rằng Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ sớm đưa ra giải pháp và cam kết giải quyết tình trạng này.
0: Việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, Chính phủ hành động đã làm chuyển động bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, theo các đại biểu, có chuyển, nhưng chuyển còn chậm và chưa vững chắc. Đồng nghĩa với việc này là chưa khắc phục triệt đề, những bất cập trong phân cấp, phân quyền vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đại biểu Tô thị Bích Châu, đoàn TP.HCM kiến nghị, trong nhiệm kỳ tới, chính phủ tiếp tục có những giải pháp được phá hơn để ổn định tình hình kinh tế vĩ mô và giữ mục tiêu kép về phát triển kinh tế xã hội.
8: Chính phủ thật sự là chính phủ điện tử, chính phủ kiến tạo khi cải cách hành chính phải có quy định về thời gian trả lời cho những công văn do địa phương gửi đến và có chế tài có thư xin lỗi nếu chậm hoặc không trả lời. Mong Chính phủ và Quốc hội đầu tư cho giao thông miền Nam như với giao thông miền Bắc, đặc biệt là giao thông đồng bằng sông Cửu Long, nơi vựa lúa lớn nhất nước, nơi sản xuất và lưu thông hàng hóa lớn nhất nước.
0: Quan tâm đến phát triển kinh tế biển, đại biểu Nguyễn Việt Thắng, đoàn Bến Tre đề nghị.
6: Chúng ta trong thời gian tới sẽ xem xét lại và có một tiêu chí mới về vấn đề là kinh tế biển và xác định lại Xem có phải đó, du lịch vẫn là kinh tế mũi nhọn không? Hay là một ngành nào đó mà chúng ta chủ động làm được, làm được động lực cho quốc gia, không phụ thuộc vào bất cứ một cái gì, hoặc phụ thuộc rất ít, để trở thành một nền kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế biển.
0: Nếu vấn đề mà cử tri lo lắng, môi trường bị tàn phá, gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, đại biểu Hồ Thanh Bình, đoàn An Giang kiến nghị, chính phủ cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của người dân, trong đó cân bằng giữa việc đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng, hệ thống y tế và khuyến khích sản xuất nông nghiệp an toàn để phát triển kinh tế bền vững.
6: Tôi tha thiết đề nghị chính phủ có những chính sách ưu tiên bằng công cụ hỗ trợ tài chính thiết thực đối với các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn và mô hình tiên tiến trong quản lý chuỗi nông sản an toàn bên cạnh nỗ lực của các doanh nghiệp. Xem việc sản xuất nông nghiệp an toàn không chỉ là yêu cầu của thị trường mà chính là một phần của sức khỏe môi trường. Loại sức khỏe có tác động trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng của dân số lâu dài. Chính phủ cần đồng hành với các doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp an toàn. Chính phủ cũng cần quan tâm đầu tư thích đáng cho vấn đề đảm bảo an toàn môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất, nơi người dân sinh sống và sản xuất.
2: Cho ý kiến vào báo cáo công tác nhiệm kỳ từ năm 2016 đến 2021 của Chủ tịch nước, các đại biểu đánh giá trong nhiệm kỳ này, Chủ tịch nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
3: Tán thành với báo cáo của Chủ tịch nước, các đại biểu đánh giá cao Chủ tịch nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó. Đại biểu Ngọ Di Hiểu và đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn thành phố Hà Nội khẳng định.
0: Chủ tịch nước đã thể hiện xuất sắc vai trò nguyên thủ quốc gia thay mặt Nhà nước về đối nội và đối ngoại là biểu tượng của niềm tin và đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi khi Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước xuất hiện, dù ở đâu, người dân, cán bộ, đảng viên đều rất vui mừng phấn khởi truyền cảm hứng mạnh mẽ là yếu tố quan trọng xây dựng tình cảm cách mạng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong đảng, trong nhân dân và toàn xã hội, để cả nước
7: đồng lòng vượt qua một nhiệm kỳ khó khăn, chồng chất khó khăn. Cảm đồng vô cùng với một vị Tổng bí thư Chủ tịch nước, có mái đầu bạc trắng hiên ngang với gánh xuân hà nặng triệu hai vai, là trung tâm đoàn kết, là ngọn cờ tập hợp, là người khơi nguồn tự hào dân tộc. Nhân dân đã vô cùng cảm kích khi nghe báo cáo và biết được những công việc đối nội và đối ngoại mà chủ tịch nước đã làm được trong thời gian qua. Hiện nay vì dân, việc làm vì dân, hành động vì dân, đường lối vì dân của Đảng, của chủ tịch nước, của chính phủ thể hiện rất rõ trong suốt những năm qua, chính đó đã trở thành động lực để toàn dân tích cực, năng nổ thi đua đồng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
3: Các đại biểu đồng tình với báo cáo của chủ tịch nước cho rằng việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải cách tư pháp còn chậm Chủ tịch nước quyết định ký kết các điều ước quốc tế nhân danh nhà nước về ODA mang tính hình thức vì không quản lý trực tiếp, ít nắm được cụ thể về tình hình quản lý, sử dụng vốn vay, khả năng trả nợ, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn ODA. Đại biểu Vũ Tiến Lộc, Đoàn Thái Bình nêu ý kiến.
2: Việc chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cải cách tư pháp quan trọng. Điều này phù hợp với nhận định của Ngân hàng Thế giới và diễn đàn kinh tế thế giới cũng như báo cáo khảo sát PCI của VCCI rằng các thiết chế pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp của nước ta luôn là một điểm nghẽn được xếp
6: hạng chưa cao và chậm được cải thiện trong những năm qua. Trong quản lỗ Odia thì việc phân vai phân nhiệm giữa chủ tịch nước với chính phủ còn hình thức và chưa thực chất. Hy vọng những hạn chế này sẽ được khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.
3: Đại biểu Lê Thanh Vân đoàn Cà Mau mong muốn
6: Trong những kỳ mới, tôi đề nghị Chủ tịch nước quan tâm hơn nữa đến hoạt động của các cơ quan tư pháp. Vì cái tình trạng oan sai, những vụ án thấu trồi dưỡi đất, nó phản ánh cái tính công minh của pháp luật, cái ân đức của chế độ. Cho nên phải hết sức cẩn trọng và đặc biệt xem xét cả cái đợt đặc xá để mà xem tội nhân ăn năn hối cải để mà ân giảm án cho họ.
2: Theo chương trình, vào ngày mai, các đại biểu thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ từ năm 2016 đến 2021 của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Quốc hội cũng biểu quyết thông qua luật phòng chống ma túy sửa đổi. Và từ ngày mai, Quốc hội cũng sẽ bắt đầu làm công tác nhân sự. Quốc hội miễn nhiễm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Đài tế nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên làm việc sáng mai của Quốc hội từ lúc 7 giờ 55 phút trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Vào cuối buổi chiều nay, tại nhà Quốc hội đã diễn ra lễ trao kỷ niệm trương hoạt động Quốc hội Việt Nam cho các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo là đại biểu Quốc hội. Tin của nhóm phóng viên Lại Hoa và Minh Long
0: Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư khóa một mươi ba võ văn thưởng, Thường trực Ban Bí thư khóa một mươi hai Trần quốc vượng, trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Công an tô lâm, Phó thủ tướng Chính phủ phạm bình minh, nguyên bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nguyễn thiện nhân và nhiều đại biểu Quốc hội các khóa đã vinh dự nhận kỷ niệm trương vì hoạt động quốc hội Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, đây là lần đầu tiên và cũng là thời khắc ý nghĩa trang trọng và xúc động để tôn vinh, ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực, chủ động hiệu quả của các vị đại biểu đối với hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như những nhiệm kỳ trước. Nhấn mạnh hoạt động góp phần tiếp nối chặng đường vẻ vang 70 năm hình thành phát triển của Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cái đầy 3 ngày, Quốc hội đã thảo luận thống nhất đánh giá cao kết quả hoạt động của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, một nhiệm kỳ thành công để lại nhiều dấu ấn và thành tựu nổi bật, ngày càng thể hiện sâu sắc Quốc hội là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc. Chủ tịch Quốc hội khẳng định thành công của Quốc hội có vai trò quan trọng, quyết định của các vị đại biểu quốc hội. Việc trao tặng
4: kỷ niệm trương hoạt động Quốc hội là phần thưởng cao quý thể hiện sự tôn vinh tri ân của quốc hội của ủy ban thường vụ quốc hội đối với các vị đại biểu quốc hội những người luôn thể hiện bản lĩnh trí tuệ kinh nghiệm tinh thần trách nhiệm tận tụy gương mẫu nhiệt huyết tham gia các hoạt động của quốc hội gần gũi với nhân dân và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc xứng đáng là người đại biểu nhân dân thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội Tôi mong muốn, dù ở cương vị nào, các vị đại biểu quốc hội cũng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết của quốc hội, của dân tộc để đóng góp trí tuệ, công sức, phục vụ đất nước.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam
4: Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Vào sáng nay, đúng dịp kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Đà Nẵng, thành phố này tổ chức lễ công bố các nghị định, quyết định của chính phủ và thủ tướng chính phủ về phát triển thành phố Đà Nẵng. Tới dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Phóng viên Đình Thiệu, Thông
7: tin. Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 119 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Chính quyền địa phương ở các quận là ủy ban nhân dân quận không tổ chức hội đồng nhân dân quận. Chính quyền địa phương ở các phường là ủy ban nhân dân phường, không tổ chức hội đồng nhân dân phường. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1 tháng 7 tới cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt thực hiện. Để triển khai nghị quyết này, Chính phủ ban hành nghị định số 34 quy định chi tiết biện pháp thi hành. Đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng phê duyệt hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Thành phố Đà Nẵng có tổng diện tích khoảng 129.000 hecta với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 1,79 triệu người, năm 2045 khoảng 2,56 triệu người. Dự án đầu tư bến cảng Liên triệu cũng vừa được phê duyệt chủ trương đầu tư, trên tổng diện tích quy hoạch mươi ha, tổng mức đầu tư hơn 4.350 tỷ đồng, thực hiện từ nay đến năm 2025 để đảm nhận vai trò khu bến cảng chính của cảng Cảng Ngọc Quốc tế tại khu vực miền Đông, tiếp nhận tàu có trọng tải 100.000 tấn sự kiện được nhiều người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư mong đợi là cho phép xây dựng đề án trung tâm tài chính thành phố Đà Nẵng. Việc lựa chọn Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực sẽ thu hút dòng vốn trong và ngoài nước đến Đà Nẵng và miền Trung, trở thành động lực quan trọng mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút các dòng vốn đầu tư và qua đó nâng vị thế Đà Nẵng. Tất cả các nghị định, quyết định của chính phủ và thủ tướng chính phủ, quyết định hôm nay đã thể chế hóa nghị quyết số 43 của bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, phó thủ tướng Trần Đình Dũng đề nghị trước mắt, Đà Nẵng ưu tiên tập trung nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh hiện đại, dự vững vai trò đầu tàu của khu vực, trở thành động lực mới cho phát triển đất nước.
2: Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 này tăng cao hơn gần 4,5% cùng kỳ năm ngoái, trong khi chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Kết quả này đã cho thấy rõ nỗ lực và hiệu quả của việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế của chính phủ. Nội dung này đã được Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố hôm nay. Nhóm phóng viên thu trang và Bá Toàn thông tin chi tiết
0: khả năng huy động và sử dụng vốn đầu tư cho phát triển kinh tế thể hiện những tín hiệu tích cực khi tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ước đạt gần 10,13 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,5% so với cùng kỳ trước. Động lực cho nền kinh tế tiếp tục là lĩnh vực xuất nhập khẩu. Quý I ghi nhận tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 152,6 tỷ đô la Mỹ tăng 24,1%, xuất siêu ước đạt 2,03 tỷ đô la Mỹ, CPI tăng 0,29% là mức tăng thấp nhất 20 năm qua. Từ diễn biến kinh tế quý 1, việc đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% cả năm nay là thách thức lớn, cần sự chung sức đồng lòng của chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Như khuyến nghị của bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
4: cần hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong mục tiêu tiêu thụ sản phẩm hỗ trợ thuế phí xuất khẩu kích cầu tiêu thụ trong nước tận dụng cơ hội của các hiệp định FTA đưa ra các cái giải pháp phát triển thị trường thì sẽ theo dõi chặt chẽ cái tình hình thời tiết chủ động các phương án phòng chống thiên tai hạn chế tối đa thiệt hại tới sản xuất và cuộc sống của người dân thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội
2: cũng theo Tổng cục Thống kê thì khách quốc tế đến nước ta trong quý 1 này ước tính đạt hơn 48.000 lượt người, giảm gần 99% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Nguyên nhân là do nước ta tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế. Do đó lượng khách quốc tế đến chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài, làm việc tại các dự án ở Việt Nam và lái xe vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ. Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã làm việc với đại diện một số bộ ngành liên quan bàn bạc về đề xuất kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế vào Việt Nam trong thời gian tới. Đây là nhiệm vụ nhằm thực hiện chỉ đảo của Thủ tướng về việc đề xuất mở cử đón khách du lịch quốc tế, đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19.
2: Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 tới. Bộ Công thương cho biết Việt Nam sẽ hoàn tất quy trình thông báo về việc phê chuẩn hiệp định này cho phía Vương quốc Anh trong tháng này để hiệp định chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 tới.
1: Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm nay kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã tạo động lực quan trọng trong việc phục hồi trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong năm nay. Bên cạnh đó, việc Vương quốc Anh đang triển khai chiến lược tiêm chủng vaccine trên diện rộng và triển vọng tăng trưởng kinh tế tích cực được các thể chế uy tín quốc tế đưa ra gần đây hứa hẹn lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại giữa hai quốc gia tiếp tục là điểm sáng trong mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan triển khai việc xây dựng kế hoạch thực thi nhằm bảo đảm tận dụng tối đa cơ hội mang lại từ hiệp định
2: này, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam. Liên quan tới sự cố hơn 300 tàu mắc kẹt tại kênh đào Suez, Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, giao dịch thương mại xuất nhập khẩu của Việt Nam sang khu vực Liên minh châu Âu đã bị chậm lại đáng kể.
1: Cụ thể sẽ phát sinh những chi phí và đương nhiên các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng về tiến độ giao hàng cũng như chiều nhập nguyên liệu để sản xuất các mặt hàng ở Việt Nam. Một phương án là các tàu vượt đại dương có thể đi vòng qua mũi Hảo Vọng Nam Phi, sang Đại Tây Dương lên phía châu Âu, song tuyến đường này đòi hỏi thêm từ 10 đến 15 ngày và chi phí tốn kém hơn nhiều. Theo ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam được chất xếp ở các con tàu khác nhau và với các hàng hóa từ nhiều chủ hàng từ các quốc gia khác nhau, do đó việc điều hướng con tàu chuyển hướng đi qua mũi Hảo Vọng cần có sự trao đổi thông tin chặt chẽ với hãng tàu để có thể nắm bắt được tình hình và có thay đổi hướng đi hay không?
5: Vấn đề của lĩnh vực vận tải, của hoạt động logistics nhưng nó lại có cái tác động cực kỳ quan trọng đối với cả cái hoạt động xuất nhập khẩu và được động thương mại. Những cái tác động về mặt chính trị, xã hội, thiên tai, dịch bệnh có ảnh hưởng rất là lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như là đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Do vậy thì các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta cần phải có một cái chủ động lên cái phương án để thích ứng và có thể chống chịu được với những cái biến động có thể xảy ra bất kỳ lúc nào cũng như là ở bất kỳ đâu đó, gây tác động đến chuỗi cung ứng và cái phương án dự phòng cho những các cái trường hợp bất lợi để chúng ta có thể có những các cái trường hợp xử lý và giảm thiểu được những thiệt hại do các cái trường hợp bất lợi gây ra.
2: Trong diễn biến mới nhất liên quan, Ai cập thông báo sẽ sớm nối lại hoạt động vận tải qua kênh đào Suez sau khi giải cứu thành công tàu Ever Given bị mắc kẹt tại đây. Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú tại Ai Cập, thông tin chi tiết.
9: Dạ, vâng ạ. À, đến thời điểm này, thì theo cái cơ quan cung cấp dịch vụ hàng hải toàn cầu, Vincent Finder cho biết, dạng sáng ngày thứ hai, tức là sáng ngày hôm nay, tàu Ever Given thật thả nổi và hướng nằm song song với bờ kênh đảo Suez. Hiện tàu đang được neo đậu tại bờ phía đông của kênh. Nỗ lực giải cứu thành công sau khi chiến dịch giải cứu huy động thêm các cái tàu kéo lớn và liên tục nạo vét cát ở mũi tàu. À, theo ông Peter Baderowski, Giám đốc điều hành công ty cứu hộ Smith của Hà Lan cho biết thì cũng đã nhận được tin tức về sự thả nổi một phần của con tàu Ever Given. Nhưng việc hoàn tất quá trình thì sẽ không dễ dàng. Một tàu kéo mới sẽ được tăng cường và nước sẽ được bơm xuống mũ tàu để thả nổi tàu an toàn. Tuy nhiên, theo người đứng đầu của cơ quan kênh đào Suez Trung tướng Osama Arabiê vào sáng ngày 29 tháng 3 xác nhận thì đang nỗ lực để giải cứu cuộc khủng hoảng tàu bị mắc kẹt. Ông Osama Arabiê tiết lộ rằng sẽ tăng cường thêm một tàu kéo của Ý quá trình thả nổi tàu đã thay đổi đáng kể là được 80%, đuôi tàu đã cách bờ 102 m thay vì 4 m như trước. Các cái cuộc giải cứu sẽ tiếp tục khi mực nước dâng lên vào trưa ngày hôm nay 29 tháng 3 theo giờ địa phương. Người đứng đầu cơ quan quản lý kênh đào Suez cũng đã gửi một thông điệp để trấn an cộng đồng hàng hải quốc tế rằng sẽ tiếp tục hoạt động hàng hải trong kênh khi mà tàu được thả nổi hoàn toàn. Trong những ngày qua thì sự cố tàu Ever Given mang cờ Panama bị mắc kẹt chấn ngang kênh nhà xuê thì đã gây tổn thất từ 12 cho đến 14 triệu đô la doanh thu hàng ngày và cơ quan quản lý kênh nhà xuê đã thuê các chuyên gia cứu hộ quốc tế huy động nhiều tàu kéo tàu cước tham gia vào chiến dịch cứu hộ tàu Ivergibbon với đứng đầu cơ quan quản lý kênh nhà xuê cho biết thì cũng đang xem xét để giảm giá cho các cái tàu bị ảnh hưởng bởi tắc nghẽn hiện thì có hơn 360 con tàu bị mắc kẹt do cái sự cố này à, cũng liên quan đến sự cố mắc kẹt, mắc kẹt tàu Ivergibbon giá dầu thô đã tăng vào ngày 24 tháng 3 do sự cắt ngắn của đường thủy qua kênh Suez trước khi giảm vào ngày hôm sau. Nhưng ngày hôm nay, thì ngày 29 tháng 3, thì giá dầu lại tiếp tục giảm sau khi có tin từ kênh đào Suez rằng các độ cứu hộ đã thả nổi hoàn toàn một phần của con tàu. Dầu thô Ben đã giảm từ 2,1% xuống còn 63,19 đô mỗi thùng. Dầu thô Mỹ giảm từ giảm 2,4% xuống 59,49 đô la mỗi thùng
4: trở về vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 tới, toàn tỉnh Hải Dương sẽ kết thúc giãn cách xã hội theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Phóng viên Duy Thái thông tin.
0: Đến thời điểm này, tỉnh Hải Dương đã ngăn chặn, kiểm soát hoàn toàn tình hình dịch bệnh COVID-19, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nhiều địa phương trong tỉnh đã hơn 20 ngày qua không có ca bệnh mới, trong đó 6 huyện đã hơn 30 ngày không có ca mới. Trên địa bàn tỉnh không còn khu vực bị phong tỏa, toàn tỉnh chỉ còn 41 người phải cách ly tập trung. Các mẫu xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng cũng như tại các cơ sở khám chữa bệnh đều cho kết quả âm tính. Tất cả các lái xe, sinh viên và những người được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 diện rộng trong toàn tỉnh cũng đều có kết quả âm tính. 95% số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đã trở lại hoạt động trong điều kiện đảm bảo phòng bệnh an toàn. Hải Dương quyết định sẽ kết thúc giãn cách xã hội từ ngày 1 tháng 4, chuyển sang trạng thái bình thường mới, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, khắc phục khó khăn, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép. Cũng từ ngày 1 tháng 4, học sinh tất cả các cấp học tại các địa phương trong tỉnh sẽ trở lại trường học trong điều kiện đảm bảo an
5: toàn dịch bệnh. Ông Phạm Xuân Thăng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Hải Dương cho biết: Tỉnh hải dương áp dụng các cái biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh theo phương châm mà chính phủ đã chỉ đạo. Cùng với đó thì tỉnh hải dương tiếp tục duy trì tốt các cái tổ an toàn covid và Các giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, kịp thời khoanh vùng, kịp thời cách ly và dập dịch khi có những yếu tố dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.
2: Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Phú Thọ cho hay, qua 2 lần xét nghiệm với 16 trường hợp F1 liên quan đến 2 bệnh nhân mắc COVID-19 trên chuyến bay, VJ458 từ Phú Quốc ra Hà Nội đều cho kết quả âm tính về virus SARS-CoV-2. Trong khi đó, thành phố Cần Thơ xác nhận được 5 F2 tiếp xúc với F1 ở tỉnh Gia Lai trong vụ 10 người nhập cảnh trái phép ở Phú Quốc cũng đều cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Còn sở y tế tỉnh Đồng Nai vừa lấy mẫu xét nghiệm và đưa 12 người Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp đi cách ly tập trung. Tin của phóng viên Duy Phương. Đêm qua,
1: Sở Y tế tỉnh Đồng Nai kiểm tra hành chính nhà nghỉ Đào Tiên ở thành phố Biên Hòa sau khi nhận được tin báo có 12 người Trung Quốc lưu trú. Lực lượng chức năng đã lập danh sách những người tiếp xúc để theo dõi dịch khử khu trùng toàn bộ nhà nghỉ và đưa những người này đi cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm của 12 người Trung Quốc âm tính với virus SARS-CoV-2 virus
2: SARS-CoV-2, vụ việc đang được lực lượng công an mở rộng điều tra làm rõ trước đó vào hôm qua công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện 4 người trung quốc nhập cảnh trái phép trên xe ô tô bán tải chạy hướng lạng sơn hạ long khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện thì lái xe đã tung cửa bỏ chạy kiểm tra phương tiện thì đã phát hiện trên xe chở 4 người trung quốc 3 nam và một nữ tất cả đều nhập cảnh trái phép lực lượng chức năng đã bàn giao 4 người này cho công an thành phố cẩm phả xử lý theo quy định công an thành phố cẩm phả đã lấy lời khai và đưa 4 người này đi cách ly y tế theo quy định Lê Hồng Phong và Đỗ Văn Ba, hai người điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Huỳnh Khang ở thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long ở tỉnh Long An, vừa bị công an tỉnh Đồng Nai bắt về hành vi buôn lậu do liên quan đến đường dây làm 200 triệu lít xăng giả.
1: Động thái này diễn ra sau khi công an Đồng Nai phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an, công an thành phố Hồ Chí Minh, công an Long An bao vây 6 điểm kinh doanh xăng dầu, trụ sở làm việc của Lê Hồng Phong và Đỗ Văn Ba hôm qua. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu hóa đơn chứng từ và các chứng cứ liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu, 64 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, và Nguyễn Hữu Tứ, 64 tuổi, quê Vĩnh Long, cầm đầu. Chuyên án được Công an Đồng Nai lập cuối năm ngoái từ những phản ánh xăng kém chất lượng từ người dân. Điều tra bước đầu xác định có hơn 200 triệu lít xăng giả được đưa ra thị trường từ tháng 8 năm ngoái đến đầu tháng 2 năm nay. Công an Đồng Nai đã khởi tố 42 người về các tội buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Trong đó, Ngô Văn Thụy, cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, bị điều tra hành vi nhận hối lộ. Tăng vật thu giữ gồm 10 tàu thủy, 6 xe bồn, gần 3 triệu lít xăng, 120 tỷ đồng, cùng nhiều tài
2: sản có giá trị khác. Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
10: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ nay đến ngày 2 tháng 4, tức thứ 6 tuần này, miền Bắc và miền Trung bước vào một đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay. Trong hôm nay, nắng nóng 35 đến 36 độ xảy ra cục bộ ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và vùng núi Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Sang ngày mai, nắng nóng mở rộng ra khắp phía tây bắc bộ và khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, mức nhiệt cao nhất 35 đến 38 độ, có nơi vượt 39 độ. Tuy nhiên về tối và đêm nhiệt giảm nhanh còn 23 đến 25 độ. Đối với khu vực Nam Bộ trong những ngày đầu tuần cũng nóng hừng hực với mức nhiệt ban ngày 35 đến 37 độ ở miền Đông, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên về chiều và tối có khả năng xảy ra mưa rông, lưu ý là trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ tối và đêm giảm về còn 25 đến 26 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thứ tự luân phiên, tháng 4 tới, nước ta sẽ tiếp tục đảm trách chức Chủ tịch Hội đồng báo Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực giai đoạn 2020-2021. Và nhân sự kiện này, phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, để tìm hiểu về những sáng kiến và giải pháp mà Việt Nam dự kiến thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
11: xin cảm ơn đại sứ đã trả lời phỏng vấn của đại hình việt nam à, thưa đại sứ việt nam đã rất thành công trên vai trò chủ tịch hội đồng bảo an à, trong tháng một năm ngoái vậy thưa đại sứ đây có phải là sức ép hay là động lực để chúng ta tiếp tục đảm nhiệm à, cái vai trò này trong tháng bốn năm nay không ạ
6: động lực thì nhiều hơn là sức ép bởi vì theo tôi thì cái mục đích chính cái nhiệm vụ chính của chủ tịch hội đồng bảo an ấy là điều phối các hoạt động của hội đồng bảo an làm sao cho hội đồng bảo an hoàn thành tốt nhất cái nhiệm vụ của nó là duy trì hòa bình ở nước quốc tế và thông qua việc ra những quyết định kịp thời và đúng đắn trước những sự kiện xảy ra. Cái thành công của tháng 1 nó là cái động lực để chúng ta đảm nhiệm cái việc ấy cho nó thành công. Và cái điều thứ hai nữa là nước nào làm chủ tịch thì cũng muốn để lại dấu ấn. Và nó thể hiện cái sự đóng góp của họ trong cái tháng chủ tịch đó. Thì với chúng ta cái tháng này chúng ta cũng hướng tới một vài cái dấu ấn giống như thế. Dưới dạng là nghị quyết, dưới dạng là tuyên bố chủ tịch về những vấn đề mà Cộng đồng Quốc tế quan
11: tâm. Đây là lần thứ hai mà Việt Nam đảm nhiệm cái vai trò Chủ tịch hội đồng bảo An trong cái nhiệm kỳ 2020-2021 của mình. Vậy cái công tác chuẩn bị của chúng ta cho cái chương trình nghị sự lần này ra sao? Và những cái nội dung mà chúng ta ưu tiên thúc đẩy lần này như thế nào ạ?
6: Chúng ta đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi, từ ngay sau cái tháng 1 năm ngoái cơ. Thì ngoài những vấn đề mà nó thuộc cái chương trình thường kỳ xảy ra vào tháng 4, thì chúng ta thúc đẩy bốn cái sự kiện mang cái sáng kiến riêng của chúng ta. Sự kiện quan trọng nhất sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 4. Đấy là một cuộc thảo luận mở về việc tăng cường hợp tác giữa Liên Hiệp Quốc, các tổ chức khu vực hoặc tiểu khu vực trong việc thúc đẩy đối thoại và thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin để ngăn ngừa xung đột. Cái cuộc đó là cái cuộc mà sẽ có cái sự điều hành của lãnh đạo cao cao của ta. Cái sự kiện quan trọng thứ hai là diễn ra vào ngày 8 tháng 4 là một cuộc thảo luận mở về bom hình để nói về những cái thách thức hiện tại của vấn đề bom mìn. Để nói để chia sẻ những cái kinh nghiệm của các nước các khu vực trong chuyện giải quyết vấn đề bom mìn cả hiện tại và cả cái những cái hậu quả của cuộc chiến tranh trước kia. Và đồng thời thì đề ra những cái biện pháp mới để cộng đồng quốc tế đối phó tốt hơn với cái vấn đề bom mìn này. Và bom mìn nó là đang 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 ngày hàng ngày tác động tới hơn 60 nước vào vùng lãnh thổ đang có xung đột hoặc là đã có xung đột trên thế giới. Nó là một cái cái giết người thầm lặng và tác động tới rất nhiều cái đối tượng và nhất là phụ nữ và trẻ em. Đây là cái chủ đề quan trọng. Cái sự kiện thứ ba là sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 4 là một cuộc thảo luận mở về các biện pháp để bảo vệ những cái cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với cuộc sống của dân thường. Đây cũng là một cái chủ đề mà thế giới quan tâm. Và sự kiện cuối cùng chúng ta định làm vào ngày 14 tháng 4 là về chủ đề của nó là bạo lực tình dục trong xung đột liên quan đến việc mà luật nhân đạo đã cấm cái việc sử dụng bạo lực tình dục trong đột như là một cái phương tiện chiến tranh nhưng cái điều đó vẫn đang được rất nhiều các bên xung đột trên thế giới sử dụng và tạo ra những cái hậu quả vô cùng lâu dài, vô cùng đau khổ cho phụ nữ và trẻ em gái thì đây cũng như là những cái chủ đề mà thế giới quan tâm thì đây là bốn cái cái chủ đề mà chúng ta định thúc đẩy trong cái tháng tư này
11: Hiện nay thì đã xuất hiện những cái bất hòa xung quanh một số vấn đề nóng trên thế giới như là phân bổ vaccine COVID-19 hay như là tình hình tại Myanmar hay là cái mối quan hệ giữa các nước lớn trên thế giới. Vậy Việt Nam sẽ làm gì để có thể dung hòa những cái quan ngại của những cái nước thành viên trong những cái vấn đề trên ạ? Có những vấn đề,
6: các nước lớn bây giờ có vẻ là, là, là dễ tìm cái tiếng nói chung hơn là tháng 1 năm ngoái khi chúng ta làm chủ tịch. Nhưng trong rất nhiều vấn đề, họ vẫn có những cái quan điểm khác nhau. Thì cái việc của Chủ tịch làm sao mà dung hòa, làm sao mà tìm được cái công thức chung cho các bên cùng làm việc với nhau. Để sao cho Hội đồng Bảo an đi đến được cái quyết định kịp thời và đúng nhất trước những vấn đề nhảy sinh. Đấy là cái việc khó mà Chủ tịch nào cũng phải làm.
11: Hiện nay thì tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ cũng như là trên toàn thế giới thì vẫn diễn biến hết sức là phức tạp. Vậy xin đại sứ cho biết về những cái sáng kiến cũng như là giải pháp mà Việt Nam có thể áp dụng thì đảm bảo rằng là cái chương trình nghị sự của Hội đồng Hồ An có thể hoàn tất trong tháng tư. Phần lớn các cuộc họp trong tháng tư này có lẽ vẫn diễn ra
6: theo hình thức là trực tuyến. Thế nhưng mà chúng tôi cũng đang thúc đẩy cái cuộc thảo luận trong Hội đồng Hồ An về chuyện mà tìm ra được một những cái sự kiện nào đó mà vẫn đảm bảo được cái, cái tiêu chuẩn về an toàn, y tế. Nhưng mà tổ chức được ở trong cái phòng họp của Hội đồng Hồ An thì nó có cái tính chất biểu tượng rất là lớn đối với cái hình ảnh của Hội đồng Bảo An với cả thế giới này. Thế và cũng hy vọng rằng là cuối tháng 4 thì nhiều thành viên Hội đồng Bảo an đã được tiêm vaccine và nó đảm bảo cái an toàn cho việc quay trở lại. Thế nhưng mà việc quay trở lại họp ở phòng của Hội đồng Bảo an hay không thì nó phụ thuộc vào cái việc mà có được 15 nước thành viên đồng ý hay không. Thì chúng ta đang thảo luận theo hướng đấy.
11: Xin xin trọng cảm ơn đại sứ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ phỏng vấn đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc về những sáng kiến và giải pháp mà Việt Nam dự kiến sẽ thực hiện khi đảm trách trước Chủ tịch Hội Đồng báo Liên Hợp Quốc vào tháng 4 tới. Liên quan đến tình hình Myanmar, Liên Hợp Quốc tiếp tục bày tỏ quan ngại, đồng thời kêu gọi quốc gia này sớm ổn định tình hình thông qua đối thoại xây dựng và hòa giải thực chất. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
12: Nguồn tin ngoại giao Liên Hợp Quốc cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ sớm tổ chức một cuộc họp kín nhằm tham vấn về tình hình Myanmar. Thông tin chính thức sẽ sớm được công bố trong vài giờ hoặc vài ngày tới. Phát biểu trước bao giờ mới đây, người phát ngôn tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Phahal Haq.
0: Trong bối cảnh ngày lễ thanh an chào đón năm mới của người dân Myanmar sắp đến gần, chúng tôi kêu gọi và thúc đẩy quyền cơ bản của con người và quy định dân chủ ở Myanmar. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về tình Myanmar sẽ tiếp tục hiện thực hóa lời kêu gọi của Tổng thư ký, thúc đẩy phản ứng quốc tế đồng nhất và mang tính tập thể nhằm khôi phục chính phủ dân chủ ở Myanmar, cũng như ủng hộ lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an về một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại xây dựng và hòa giải thực chất vì lợi ích của người dân nước này.
12: Trước đó, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar, ông Tom Andrew cũng đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp mang tầm quốc tế về tình hình Myanmar. Lo ngại về những bất ổn leo thang, một số quốc gia phương Tây như Anh và Mỹ đã khuyến cáo người dân thận trọng về tình hình an ninh tại Myanmar. Chính phủ Anh hôm qua kêu gọi những người mang quốc tịch Anh tại Myanmar rời quốc gia này càng sớm càng tốt, trong khi Đại sứ quán Mỹ tại Yangon cùng ngày cũng kêu gọi công dân Mỹ tại Myanmar hạn chế ra ngoài trong tình hình hiện
2: nay. Trong một sự biến khác, Thủ tướng Thái Lan hôm nay cho hay chính phủ nước này đang chuẩn bị cho khả năng có làn sóng người từ nước láng giềng Myanmar sang Thái Lan. Thái Lan không muốn có một làn sóng người di cư hay là sơ tán trên lãnh thổ của mình, song nước này sẽ tuân thủ các vấn đề nhân quyền. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Indonesia vừa tuyên bố sẽ phản đối mạnh mẽ bất cứ hành động nào của Trung Quốc làm leo thang căng thẳng tại các vùng biển trong khu vực.
1: Sau cuộc họp với người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto tại thủ đô Tokyo, phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo khẳng định, Bộ Quốc phòng hai nước sẽ hối thúc Trung Quốc kiềm chế trong việc cố đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo cũng nêu quan ngại trước việc Trung Quốc đưa ra luật hải cảnh cho phép sử dụng vũ lực đối với tàu nước ngoài. Ông Kishi Nobuo cho biết, Nhật Bản và Indonesia nhất trí thắt chặt hợp tác quốc phòng và sẽ tổ chức tập trận chung ở Biển Đông. Nhật Bản và Indonesia sẽ tổ chức đối thoại chiến lược ngoại giao quốc phòng, còn gọi là đối thoại cộng 2 cấp bộ trưởng tại Tokyo vào ngày mai 30 tháng 3. Hai bên dự kiến
2: trao đổi thực chất về tình hình khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông. Theo Cảnh sát Quốc gia Indonesia, thủ phạm của vụ đánh bom liều chết bên ngoài nhà thờ công giáo Makasa của tỉnh Nam Sulawesi ngày hôm qua có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
13: Ông Listio Sigit Vrapovo, Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia cho biết, những kẻ tình nghi đánh bom liều chết tại nhà thờ là một phần của mạng lưới Jama'a Ansarut Dalat, một nhóm khủng bố có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, đã được đưa vào danh sách các tổ chức bị cấm ở Indonesia từ năm 2018. Bộ trưởng điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia, ông Mohammad Mahfud cho biết, vụ đánh bom liều chết xảy ra sau buổi cầu nguyện đầu tiên của tuần lễ phục sinh của người thiên chúa giáo. Hai kẻ đánh bom liều chết đã thiệt mạng, trong khi 20 người khác là thành viên giáo đoàn và nhân viên an ninh nhà thờ đã bị thương. Sau vụ đánh bom, mọi hoạt động tại chính tòa Makasa đã bị tạm ngừng. Cảnh sát khu vực Nam Sulawesi cho biết sẽ tăng cường an ninh để đảm bảo lễ phục sinh ngày 4 tháng 4 diễn ra an toàn. Lực lượng an ninh Indonesia cũng được triển khai để đảm bảo an toàn cho các nhà thờ trên khắp Indonesia. Tổng thống Indonesia ông Joko Widodo đã lên án hành vi khủng bố này với yêu cầu truy diệt tận gốc rễ mạng lưới liên quan và kêu gọi toàn xã hội chống lại chủ nghĩa khủng bố. Bộ trưởng Tốt giáo Indonesia, Chủ tịch Hội đồng Nhà thờ Hồi giáo, Chủ tịch Hiệp hội Giáo hội Indonesia cùng một số lãnh đạo quốc gia cũng đã lên án hành vi khủng bố này, đồng thời kêu gọi các nhà chức trách điều tra kỹ lưỡng vụ việc để đem lại cuộc sống an toàn cho người dân.
2: Trong hai ngày, hôm nay và ngày mai, tại thủ đô Bruxelles của Bỉ diễn ra hội nghị hỗ trợ tương lai Syri và khu vực.
12: Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận các vấn đề chính như bảo vệ người dân khỏi xung đột, thực thi công lý đối với các hành vi tội ác chiến tranh, đặc biệt là xây dựng kế hoạch phân phối hỗ trợ nhân đạo cho người dân Syri phát biểu với báo giới trước theo hội nghị, bà Lotte giám đốc Liên minh châu Âu tại tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế nói. Một thập kỷ của xung đột, nhu cầu hỗ trợ nhân đạo ở Syria và những người tị nạn Syria ở các quốc gia láng giềng đang ngày càng lớn hơn bao giờ hết. Trong khi các hoạt động vi phạm nhân quyền vẫn diễn ra, hội nghị là cơ hội để những người bạn của Syria tiếp tục hỗ trợ nhu cầu thiết yếu của người dân Syria nhằm đảm bảo các khoản hỗ trợ sẽ đến với người cần được hỗ trợ, ưu tiên bảo vệ dân thường và theo đuổi công lý cho các nạn nhân của xung đột. Tham dự hội nghị ngoài chính phủ các quốc gia châu Âu, hội nghị còn có sự tham gia của các quốc gia tiếp nhận người tị nạn Syria, các tổ chức và thể chế quốc tế. Theo các nguồn tin, Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục huy động tất cả các nguồn lực cần thiết hỗ trợ người dân Syria nhằm đạt mục tiêu cuối cùng là tìm kiếm một giải pháp chính trị, cũng như tạo dựng các điều kiện nhằm mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho người dân quốc gia Trung Đông này.
2: Các hãng tin AFP và AP vừa nhận được một tài liệu được xem như báo cáo cuối cùng của các chuyên gia của tổ chức y tế thế giới và Trung Quốc về nghiên cứu nguồn gốc virus SARS-CoV-2 trước khi được công bố chính thức.
1: Các nhà nghiên cứu đã đưa ra bốn giả thuyết để xác định khả năng xuất hiện của loại virus SARS-CoV-2. Họ kết luận giả thuyết virus lây truyền thông qua động vật trung gian là có khả năng đến rất có khả năng, trong khi đó giả thuyết virus SARS-CoV-2 lây trực tiếp từ dơi sang người là có khả năng, giả thuyết lây truyền qua thực phẩm đông lạnh có thể xảy ra nhưng ít khả năng. Họ hàng gần nhất của virus gây bệnh COVID-19 này đã được tìm thấy ở rơi, loài vật mang virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, báo cáo cho rằng khoảng cách tiến hóa giữa rơi và virus SARS-CoV-2 được ước tính là vài thập kỷ, cho thấy giả thuyết này còn thiếu liên hệ. Thời sự VOV, nhanh,
0: tin cậy, hấp dẫn
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm 2007, 2008, cơn sốt bất động sản lan khắp trong Nam ngoài Bắc đã khiến nền kinh tế thực sự choáng váng, để lại hệ lụy lớn là lạm phát tăng cao những năm sau đó. Và 13 năm sau, cơn sốt bất động sản ở quy mô rộng lớn đang có nguy cơ lặp lại với mức độ phi mã hơn nhiều. Vậy, phương thuốc nào cắt cơn sốt bất động sản hiện nay? Đây là chủ đề của phần 2 loạt bài Giải mã cơn sốt đất phát trong chương trình. Hôm nay do nhóm phóng viên Mỹ Hà và Mạnh Phương thực hiện, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Cho dù với nguyên nhân nào đi nữa thì giá đất tăng phi mã như hiện nay cũng sẽ chắc chắn gây ra những hệ lụy không nhỏ về kinh tế xã hội. Không chỉ khiến cho thị trường bất động sản không bền vững, có thể vụt sáng hoặc vụt tắt mà nghiêm trọng hơn có thể gây khủng hoảng tài chính. Ngược thời gian, trên thực tế khủng hoảng bất động sản từng dẫn đến khủng hoảng tài chính vào năm 1997 ở Đông Nam Á hay năm 2008 ở Hoa Kỳ. Suốt đất cũng tạo nên trạng thái bất thường, gây bất an cho doanh nghiệp và người dân, nhất là những người thuộc diện nghèo đói. Tiến sĩ Trần Lương Sơn, chuyên gia kinh tế cảnh báo, người dân nếu chỉ nhìn vào những chu kỳ lên xuống của bất động sản trước đây để đầu tư thì
9: rất dễ mắc sai lầm. Trong vòng khoảng mấy năm vừa rồi, là cái xu hướng của bất động sản cũng, cũng khá là bất định. À, có rất nhiều chuyên gia nói rằng là bất động sản coi như đã thừa và có thể là ế từ cách đây khoảng 10 năm rồi, khoảng 5 năm nữa thì có vẻ như thị trường lại trở lại. Và cái đó làm cho mọi người cảm thấy là bất động sản hấp dẫn trong khi những cái đầu tư khác, nhất là trong thời Covid, khá là hạn cạn. Và người ta nhìn thấy cái kết quả của xu hướng trước, trước đây là trước, trước trong cái thời kỳ khoảng 5 năm trước ấy. Và tất cả những đầu tư của năm trước đến nay đều tốt cả. Và người ta hy vọng sẽ là như thế. Và đây sẽ là quan rủi ro rình dập những người đầu tư.
4: Hệ lụy tiếp theo của tình trạng sốt đất là khiến cho nợ xấu bất động sản gia tăng do nhiều người đổ xô đi buôn đất, vay nợ thế chấp tài sản tại ngân hàng, đồng thời khiến cho dòng tiền đổ vào các kênh sản xuất dịch vụ thương mại bị giảm sút, lâu dài ảnh hưởng đến tính bền vững của nền kinh tế. Đó là chưa kể đến những tranh chấp có thể xảy ra trong trường hợp giấy tờ giả, đất mua đi bán lại không hợp pháp như cảnh báo của ông Nguyễn Hữu Thắng chuyên gia bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh
9: rất mà gọi là sang tay nhiều khi bây giờ có thể là bán cho hai ba người cùng một lúc thì như vậy có thể là bị mất kiểm soát về mặt pháp lý nếu trong trường hợp mà xảy ra mà tranh chấp thì rất là phức tạp dẫn tới có nhiều cái trường hợp là có thể tranh chấp kéo dài nhiều năm và cái người cuối cùng bị thiệt thòi đó là khách hàng hoặc là những người cùng mua cuối cùng sốt đất
4: gây ra những hệ lụy lớn cho kinh tế xã hội các địa phương như vậy nhưng vì sao đến nay chưa tiến hành Các biện pháp chặn đà giảm sốt Phải chăng lỗi đang nằm Ở chính những chính sách chưa thật hợp lý hiện nay Trong bối cảnh dịch COVID-19 Gây những tổn thất không nhỏ Cho khu vực doanh nghiệp Thì những chính sách quản lý thị trường tiền tệ hiện nay Đang tồn tại nhiều bất cập Trong khi các ngân hàng đều thông báo lãi lớn Thì lãi suất tiền gửi Tính ra chỉ vừa bằng tỷ lệ lạm phát cơ bản Nên người gửi tiền ngân hàng Gần như không có lãi Trong khi đó Lãi suất cho vay vẫn giao động trong khoảng từ 9 đến 10%. Bởi vậy mà khi sản xuất kinh doanh chưa bình thường trở lại, doanh nghiệp đành tìm nơi trú ẩn vào đất. Theo ông Nguyễn Việt Cường, chủ một công ty sản xuất đang chuyển hướng kinh doanh đất. Sự bất hợp lý trong chính sách tiền tệ đang góp phần đẩy doanh nghiệp vào cơn lốc đầu cơ.
6: Hiện tại bây giờ cái lãi suất ngân hàng giữa cái biên độ mà vay và cho vay nó quá cao huy động vào thì giảm. Nhưng lãi suất vay thì cũng chả giảm được tí nào cả. Như thế thì cũng mang tính chất hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân. Cho nên mọi người tự là tìm đến đất và bất động sản. Người ta cảm thấy là yên tâm và an toàn nhất.
4: Một bất cập khác nằm ở sự chậm trễ trong sửa đổi luật đất đai. Lẽ ra trong giai đoạn ảnh hưởng của Covid-19, cần phải tập trung vào việc hoàn chỉnh khung pháp luật về đất đai để tháo gỡ những điểm nghẽn của thị trường bất động sản thì luật hiện hành lại đi sau thực tiễn cuộc sống. Mặt khác, khi những ý tưởng quy hoạch chưa thành hình đã bị tung tin đồn thổi để tăng giá đất, các cơ quan quản lý, các địa phương phải có trách nhiệm công khai những thông tin chính thống và nói rõ rằng đây mới là những thông tin ở dạng ý tưởng đề xuất, có thể được chấp nhận hoặc không được chấp nhận, đề nghị người dân không nên vội vã đầu tư bất động sản dựa vào những thông tin không chính xác về quy hoạch để tránh thua thiệt. Nhưng rồi Chính quyền nhiều nơi vẫn chưa quan tâm điều đó để giới cỏ đất đầu cơ khuynh đảo thị trường. Thời điểm này, với nhiều địa phương, việc cắt những cơn sốt đất là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nhưng cắt bằng phương thuốc nào lại không đơn giản. Theo tiến sĩ Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, ở góc độ của mình, các địa phương hoàn toàn có thể đánh thuế lũy tiến với những người thực hiện giao dịch chuyển nhượng Cách thời điểm mua chưa đầy 6 tháng để hạn chế đầu cơ. Mặt khác, nhà nước cũng có thể thực hiện việc đánh thuế thật nặng với những người sở hữu từ bất động sản thứ hai trở lên. Theo tiến sĩ Đặng Hùng Võ, đây là giải pháp tương đối khả thi trong điều kiện hiện nay, nhưng không hiểu vì lý do gì. Đến giờ, đề xuất ấy vẫn dẫm chân tại chỗ.
11: Ta thì thuế về bất động sản vẫn đứng yên như trong thời kỳ 10-12 năm trước. Trong khi Bộ Tài chính cũng đệ trình ra một số cái đổi mới sắc thuế về bất động sản vài ba lần rồi kể từ 2007. Khi mà bắt đầu EU giúp Bộ Tài chính xây dựng luật thuế tài sản, tính vào từ 2007 tới nay thì cũng đã 13 năm. Nhưng mà thuế tài sản cũng chưa ra được và thuế của ta, thuế về đất đai vẫn có cái gì đấy tranh vinh so với lại các chính sách đất đai mà chúng ta đang hình thái.
4: Ở một số nước, chính phủ sử dụng công cụ tập hợp quỹ đất ở nhà ở dự trữ. Mỗi khi có sốt đất, nhà nước sẽ tung dự trữ đất ở ra để bình ổn thị trường theo nguyên tắc quy luật cung cầu. Với điều kiện của chúng ta hiện nay, khi chưa có được những công cụ này, thì công việc mà các địa phương nơi xảy ra sốt đất có thể làm được chính là dẹp ngay những chợ cóc bất động sản họp ngang nhiên tại những nơi mà giới đầu cơ tung tin đồn đoán sẽ có dự án sân bay hay đất huyện sắp lên quận, xã sắp lên phường. Các bộ ngành, địa phương, thông qua hệ thống tuyên truyền cũng cần thông tin rõ đầy đủ về thị trường bất động sản trong khu vực. Đâu là những dự án ảo được vẽ trên giấy? Cần có thông tin công khai minh bạch. Nếu không, chính người dân và cộng đồng địa phương phải bỏng tay vì thua thiệt bởi những hòn than nóng, hệ lụy của những cơn sốt đất liên tục chưa có điểm dừng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phần 2 loạt bài Giải mã cơn sốt đất. Tiếp theo là trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, tối nay ngày 29 tháng 3, trận đấu cuối cùng của vòng 6 V-League 2021 sẽ được diễn ra trên sân hàng đẫy giữa chủ nhà Hà Nội FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trước đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua Hải Phòng 1-0 trên sân nhà ở vòng 5. Theo huấn luyện viên Phạm Minh Đức, kết quả này ít nhiều sẽ có tác động tốt tới tinh thần của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở
11: trận đấu này.
9: Sau một cái chuỗi trận mà nó không được tốt ấy, cái thành tích nó biết bát thì khi các em
11: có cái kết quả một cái chiến thắng trước đội Hải Phòng thì tinh thần toàn đội cũng thoải mái hơn, các cầu thủ có những cái ý tưởng tốt hơn trong thi đấu và có niềm tin hơn. À, thì tôi nghĩ là với trận thắng Hải Phòng rất là quan trọng để cho các cầu thủ có những cái bước tiến tiếp theo ở cái giai đoạn tiếp theo này.
8: Trong khi đó, sau vòng 5, Hà Nội có hai cầu thủ quan trọng vừa bị chấn thương là Đỗ Hùng Dũng và Bruno Kunha. Về chấn thương của Hùng Dũng, cầu thủ này sẽ tiếp tục được theo dõi tại gia đình trước khi quyết định chọn nơi tập phục hồi, tiền vệ sinh năm 1993 chia sẻ.
7: Hiện tại thì sức khỏe của chúng đã ổn định.
0: Chân cũng đã không còn đau nữa rồi. Cũng đã, đã bắt đầu tập những bài tập và lý trị liệu cho bác sĩ Phạm Bùa Hùng. Chị chỉ định thì hiện tại thì mọi thứ có lẽ ổn thì uh, những ngày qua thì chưa được lên mạng xã hội Thế nên là tôi cũng có một số lời gửi uh, lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện bạn hạnh toàn thể người hâm mộ cũng như là tất cả mọi người dân đã luôn ủng hộ dũng những ngày qua uh, rất là biết là mọi người đã rất là dành rất là người dành yêu thương cho dũng và cũng rất là cảm động với tình cảm đấy dũng uh, hứa là sẽ cố gắng quản lại vết sớm nhất để đáp ứng được cái sự kỳ vọng của mọi người
5: trong khi Đỗ hồng dũng đang điều trị chấn thương thì một cầu thủ cùng tên đã tỏa sáng trên sân vinh vào chiều qua trung vệ bùi tiến dũng ghi bàn duy nhất giúp cho việt theo vượt qua sông lam Nghệ an một không phát làm bàn của bùi tiến dũng đã mang về cho việt theo ba điểm quý giá giúp cho đội đương kim vô địch v league chỉ kém đội đầu bảng hoàng gia lai ba điểm còn thanh quảng ninh giành chiến thắng hai không trước hải phòng trên sân lệch chay bằng hai pha lập công của edison
8: hôm nay ngày hai tháng ba 3... Tại Bình Dương diễn ra buổi họp báo bốc thăm chia bảng xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải U19 quốc gia. Đây là lần đầu tiên vòng chung kết U19 thu hút 12 đội thay vì 8 đội như trước. Theo kết quả bốc thăm, PVF Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An cùng chủ nhà BKMIC Bình Dương vào bảng A. Bảng B gồm Sài Gòn, Quảng Nam, Hà Nội, An Giang, trong khi bảng C gồm Khánh Hòa, Bình Định, Đông Tháp và Học viện Newtifood. Các đội tranh tài vòng tròn chọn ra 6 đội nhất, nhì mỗi bảng cùng 2 đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết. Vòng chung kết U19 quốc gia diễn ra từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4.
5: Đêm qua và dạo sáng nay 29 tháng 3 kết thúc lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2022 khu vực châu Âu các đội bóng lớn như Anh, Italia, Pháp đều giành chiến thắng hay không và các đội lần lượt, lượt bại trận dưới tay của những đội bóng này là Albania, Bulgaria, Kazakhstan. Hỗ viên Gareth Southgate của tuyển Anh nói sau trận thắng Albania hay không?
14: Tôi nghĩ là chúng tôi đã kiểm soát trận đấu tốt và lẽ ra phải ghi nhiều bàn hơn trong khoảng 25 phút đầu. Chúng tôi đã cố gắng khai thác khoảng trống ở tuyến giữa của họ. Tôi đặc biệt không thích cách chúng tôi xoay sờ trong 15 phút cuối. Chúng tôi cần đưa ra những quyết định chính xác hơn để ghi nhiều bàn hơn. Nhưng đây là một chiến thắng hay. Trong khi đó,
5: Tây Ban Nha vượt qua Georgia 21. Còn Đức phải rất nhọc nhằn mới vượt qua được Romani 1-0. Tuy nhiên, kết quả này là đủ để cho Đức có được ngôi đầu bảng G với 6 điểm ở lượt đấu đầu tiên họ thắng đậm Ireland 3-0. Huấn luyện viên Hoa Kim Lớp bên phía đội tuyển Đức cho
9: rằng
14: Romania chơi hoàn toàn khác so với Iceland. Romania muốn có bóng, họ chơi tấn công và kỹ thuật tốt. Có nhiều cầu thủ của Bayern Munich đang có mặt trong đội tuyển Đức. Nhưng tôi không muốn bình luận gì về việc họ đã thể hiện ra sao và việc thi đấu dày ở Bundesliga đã ảnh hưởng như thế nào tới phong độ của họ ở đội tuyển lần này. Quan trọng là chúng tôi đã giành chiến thắng và không có chấn thương nào xảy ra.
5: Với chiến thắng ở lượt đấu này, Italia, Pháp, Anh Đức đang tạm giữ các ngôi đầu bảng C, D, E. Còn Tây Ban Nha xếp nhì bảng B sau thủy điện.
4: Dự báo thời tiết
10: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày mai nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 có nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng nắng nhiều, đặc biệt là tại khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, Nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, riêng vùng núi từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng. Riêng phía Bắc có nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, miền Đông từ 34 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa vắn Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió
2: nhẹ. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.